0: A partir de agora, Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, começa então o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, neste dia 29 de novembro de 2019. Olha, bom demais saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai participar efetivamente aqui... O nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, que é no 999070097. Pesquisa do dia! Muito bem! Hoje a pesquisa perguntando: perdemos a capacidade de rir nesses dias? Você tem conseguido? Estamos discutindo aqui este assunto nesta manhã E vamos falar sobre isso Olha, hoje a melodia recebe uma super mesa A pastora Elizabeth Inácio da Assembleia de Deus Filadélfia A doutora Eni Peniche da PIB do Recreio O pastor Níger Martins da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura o pastor Rivelino Márcio da Comunidade Cristã Betes, da Itaguaí E o pastor Ailton Sequeira da Igreja Batista Nova Filadélfia Nós vamos começar então esse nosso debate orando E a pastora Elisabeth Inácio vai estar orando, abrindo esse nosso debate
2: Senhor, nós te louvamos por mais uma manhã Por mais um tempo, Senhor, que podemos ouvir e ver Senhor, e nos representar no que vamos falar e no que vamos ouvir, por favor Senhor nos ajuda de uma maneira especial, principalmente aquelas pessoas que têm perdido toda a capacidade do sorriso, essa coisa linda que tu colocaste na nossa vida, que a Bíblia diz que é um remédio, é remédio para ossos, é remédio Senhor para nossa saúde espiritual e interna também, Senhor, por favor, nos ajuda que cada debatedor nessa manhã tenha uma palavra Tua para corações que estão nos ouvindo. E que esse debate venha curar emoções, venha curar pessoas que precisam abrir os seus olhos, ter aquele olhar que Tu disseste lá em Mateus, se os Teus olhos forem bons. Senhor, esse olhar bom vai nos trazer a alegria que a gente precisa para dentro e para fora. Por favor, trabalha, Senhor, nas nossas opiniões. Trabalha em tudo aquilo que nós vamos falar nessa manhã, agindo nos corações que estão nos ouvindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Debate Melodia. Pois é, hoje
1: nós vamos tratar deste assunto. Tanta coisa acontecendo, tantas informações uma atrás da outra. Dificilmente a gente consegue ter uma notícia boa. E quando a gente consegue, não é? dura pouco, porque logo em seguida os problemas se avolumam o tempo inteiro. E a gente tem discutido aqui às sextas-feiras exatamente esse senso de cenário que a gente tem que ter. E muitas das vezes até a capacidade de rir, de sorrir, de se alegrar ter sido tragada por esses momentos terríveis, não é? Os programas humorísticos estão tão sem graças que estão saindo do ar nas televisões. Porque não tem como competir, não é? Aliás, é até uma frase de um deles. Perdemos, de fato, a capacidade de rir nesses dias. Por exemplo, você tem conseguido, de fato. Bom, vamos direto para o nosso debate? Pastor Níger, meu mestre querido, bom tê-la aqui nesta manhã, bom dia. Bom
3: dia, pastor Liel, colegas, amigos, pastores, debatedores, família melodia espalhada por esse mundão afora. É uma honra, um prazer, um privilégio estar aqui, um prazer renovado estar aqui. Pois é, é nessa era do politicamente correto e que cada palavra tem um peso que parece que tornou... Né, ofensiva, em que tudo se tornou ofensivo nós perdemos sim, perdemos a capacidade de sorrir, perdemos a capacidade de rir e o que é pior, perdemos a leveza né? perdemos a leveza tudo é muito pesado até no seio da igreja, tudo é muito pesado tudo é interpretado de forma muito muito pesada, muito dura enquanto eu estava lendo estudando sobre o tema de hoje eu lembrei, eu tenho com alguma frequência, antes do culto eu vou para o meio da nave na igreja e cumprimento as pessoas. Mas é óbvio, são, meu Deus, são centenas e centenas de pessoas, aí você não consegue cumprimentar todo mundo. E nem é esse o objetivo, eu só vou ali para olhar. E, aí, e eu passei, e quando passei, fui até o final da nave e voltei, agora num é domingo próximo desse quando eu voltei uma pessoa, aí eu vi uma pessoa e cumprimentei essa pessoa, quando eu cumprimentei essa pessoa, ela virou pra mim extremamente ofendida, e falou assim é, porque o senhor passou por mim e não falou comigo assim, e, tinha centenas de pessoas, sabe assim e aí eu tentei explicar pra ela, o que eu tô explicando aqui agora aqui, assim, tá tudo muito pesado tudo é você não olhou para a pessoa, ela já fica ofendida é, é, tá, tá tudo muito, muito muito carregado, a gente vive uma época muito carregada e aí eu lembrei de uma pesquisa. Eu gosto muito das pesquisas, né? E eu fui buscá-la. Ursula Berman da Universidade da Califórnia e Ruth Willybart da Universidade de Zurique. Eles fizeram uma pesquisa é, com estudantes de psicologia. Essa pesquisa foi publicada em 15 é, de agosto de 2011. Tem um tempinho, mas ela continua relevante. Então eles colocaram eles, esses vários estudantes, algumas dezenas para observar fotos de pessoas famosas, mas as fotos eram distorcidas, para provocar uma situação engraçada. E aí eles iam colocando as fotos para ver se eles riam ou não riam. Só que no meio das fotos tinham fotos deles mesmos, distorcidas, para verificar quem tinha capacidade não só de rir, mas de rir de si mesmo. E eles chegaram a algumas conclusões muito interessantes e muito relevantes. Né? Entre elas, os que riam de si mesmos tinham melhor saúde eram mais otimistas e, para minha surpresa e para meu espanto, eram mais humildes, porque tinham uma capacidade, não tinham perdido a capacidade de rir de si mesmos. É, olhar a coisa com leveza ninguém aqui está de forma alguma dizendo para levar uma vida sem seriedade para não ser sério nos assuntos que exigem seriedade, ninguém está falando isso só que não é possível é, uma suposta seriedade que na verdade tornou um peso uma carga, tudo muito pesado que o papai do céu nos desperte desde a oração da pastora Beth, uma oração é, extremamente apropriada que Papai do Céu nos capacite a, a voltarmos a ter o direito de, de, né, de olharmos as coisas com um pouco mais de tranquilidade, né, de encarar uma brincadeira como uma brincadeira, um sorriso como um sorriso, e rimos e rimos, aí falo eu, de nós mesmos até, né,
1: levarmos é, com um pouco mais de leveza a vida Tá aí. pastora Elizabeth Inácio, bom também tê-la aqui, minha pastora. Bom dia.
2: Também acho. Esse é o meu tema. Meu, <risos> meu tema é alegria. Meu tema é gente para cima. né? E é interessante que alguém que possa estar nos ouvindo pode estar falando assim, como é que eu posso rir com a situação que eu estou vivendo? Da mesma forma que os que sorriem também têm problemas. Todos temos problemas. Agora, o valor que a gente dá a isso... Né? E eu também coloquei como pastor Níger, eu coloquei, perdemos sim. E eu lembrei de uma música, né? eu não sei quem é o cantor, mas que diz assim, todo dia o pecado vem e me chama. Thales todo Robert. dia... Tales, né? É. Eu quero dizer uma coisa, todo dia a tristeza vem e me chama. Eu posso dizer sim ou não. Porque a tristeza... Sabe, ela faz parte de nós. Quem já viu aquele filme Divertidamente né? e outros filmes como é, Antes de Partir, que uma das coisas que estava escrita na, na lista daquele homem que ia morrer no câncer, ele dizia assim, eu quero rir até chorar. Sabe quando a gente chora de rir, que a lágrima desce, dói a boca? A gente está precisando disso. Nós perdemos essa capacidade de rir porque todo dia a gente vê algo que nos entristece. Se não for na nossa vida, a gente vê lá nos repórteres que a gente tem uma agonia para ver tudo de ruim que acontece para a gente ficar mais denso ainda, sabe? Mais pesado ainda. Não dá para sorrir tão pesado. Né? E eu gosto disso As preocupações Tudo isso vai roubando O sorriso da nossa boca Principalmente porque o mundo está amargo Agora, pastor Eliel, porque o mundo está amargo Eu tenho que estar tá também? E o que a Bíblia diz? A gente, que a gente tem ladrões de alegria A gente quer falar aqui nessa manhã sobre eles Mas o que, que Deus quer para mim? O que, que Deus reservou para mim? Ou eu vou viver tudo o que o mundo está dizendo, e eu vou ficar igual a ele, ou eu vou viver o que a palavra de Deus diz para a minha vida e essas emoções, tudo a isso, principalmente a alegria, pastor Eliel. Eu já estou gesticulando aqui, né? Eu vi o pastor Nígio quando começou a falar e tira logo o óculos, assim, né? E é assim, a gente de uma forma se prepara e eu gesticulo a alegria, pastor. Ela é tão, tão necessária. Como é que eu posso ter um casamento sem alegria? coisa mais chata do mundo é uma mulher que não sorri, que não brinca. Que não brinca com os filhos, que não aceita a brincadeira. E todo dia a gente tem que lutar com isso. Como a alegria faz falta, pastor Eliel, no serviço a Deus. A Bíblia diz servir ao Senhor com alegria, com prazer, com leveza, como foi falado aqui. A alegria faz falta no... no no, no trabalhar, no relacionamento com o próximo, nessa relação interpessoal, quando a Bíblia diz, até a misericórdia deve ser exercida com alegria. Você pode imaginar uma coisa mais forte, pesada que misericórdia, porque eu vou ter misericórdia de alguém que está muito necessitado. No entanto, eu tenho que fazê-lo com alegria, então hoje é um dia de libertação gente, hoje é um dia de nós analisarmos como é que a gente tem vivido e eu quero trazer muito para a palavra de Deus sabendo que as emoções fazem parte elas, essas oito emoções nasceram conosco, mas nós podemos tê-las bastante se exercitarmos e não ter principalmente a alegria se a gente se deixar dominar
1: Pastor Rivelino Márcio, bom também tê-lo aqui, meu pastor. Bom dia. Bom dia, pastor
4: Eliel. Bom dia a todos os debatedores. Com a voz, me gotou, Eliel. Tá com a voz boa, hein? Uma voz diferente. de louco, tô, né? Não é boa, a voz tá boa. Primeiro, obrigado pelo convite. Talvez estejamos é, vivendo um dos maiores problemas da humanidade, que é perder a alegria. Eu gosto muito daquele texto de Lucas 24, 17. Quando Jesus morre, os discípulos vão o caminho de Emmaus, Jesus acompanha eles e Jesus falou assim, por que, que andais tristes? perderam o sentido da vida, perderam Jesus e, e sabe Pastor Leal a vida nos cobra demais né não é fácil viver a gente enfrenta dificuldades problemas financeiros violência violência crescente desemprego traições abandonos perdas são desafios enormes isso vai massacrando a gente vai tirando essa essa alegria sem falar que quando eu era jovem na igreja Leal eu cresci é, em uma igreja onde era um pouco proibido rir porque diziam que crente não pode ficar rindo muito, não tem muito isso. E eu, eu cresci nesse ambiente. Mas aí um dia, lendo a palavra de Deus, Salmo 2, pastor Elizabeth, Salmo 2, versículo 4, diz, o Deus Todo-Poderoso ri nos céus. Olha que maravilha o Salmo 2,4. O Senhor ri, o Senhor se alegra. Então não é que você vai andar por aí também rindo para tudo e para todos. Mas é que o Senhor está contigo, apesar das adversidades, das lutas, das dificuldades, dessa, desse desemprego, dessa inflação, assim que a gente fica assustado, pastor Eliel. Mas o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, Caminho de Amaus, o Senhor começa a andar contigo, ainda que você esteja triste, para mudar o teu quadro. Então eu espero que esse debate mude o quadro de muitas pessoas que estão tristes, que estão perderam o riso, perderam a
1: alegria de rir, que essa restauração do riso Começa na sua casa hoje. Muito bem. Pastor Ailton Siqueira, bom também tê-lo aqui, meu pastor, nesta manhã. Bom dia.
5: Bom dia, pastor Ariel. Já rindo, pois né, é. sorrindo. <risos> é uma benção muito grande e foi o que o pastor Riverino falou ali. É, a gente Existem muitos lugares é, cujo contexto é esse. A, a, o sinônimo de espiritualidade é a seriedade. Então, o homem, para ser espiritual, ele precisa ser sério. Se ele sorrir demais, ele não é espiritual. E eu vivia essa mesma experiência, né? Então, tem pessoas que dizem isso e trabalham isso. E eu, assim, eu sou uma pessoa que gosto de rir. As pessoas que estão próximas a mim também, eu gosto. De... Minha esposa adora rir, adora fazer gracinha para a gente rir. E a gente gosta disso, porque é, eu acredito, não sou especialista, mas é até terapêutico você tirar um momento... Eu estava falando para o pastor Rivelino que eu tenho um grupo no WhatsApp de amigos em que a gente só ri um do outro. A gente só faz gracinha. Aquele momento que a gente tem de terapia, de um colocar uma coisa engraçada. E às vezes a gente ri tanto, mas de tanto. E a minha esposa fala assim... Amor, você está rindo de quê? Aí ela já sabe agora que eu estou com um grupo lá. É aquele momento, não é o dia inteiro, não é nada disso, mas é aquele momento que é, que é importante, isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa configuração, faz parte de nós. Nós não devemos só chorar. Aí tem gente, como foi falado, né? Ah, mas eu não tenho motivo. Será que não temos motivo? Se a gente olhar, olhar para o que Deus tem feito, nós dormimos, acordamos, podemos andar, temos realizado tantas coisas e será que essas ações de graça não devem existir dentro de nós? essa alegria de, de, de desenvolver. então, infelizmente muitas pessoas têm perdido. sim, mas eu acredito que muitas pessoas têm entendido o valor do riso e isso hoje aqui, através do debate, a gente vai contagiar as pessoas nesse sentido de poderem estar rindo, para a glória de Deus. Muito bem. Doutora Eni Peniche, que bom
1: também tê-la aqui, minha doutora. Bom
6: dia. Bom dia. <risos> Me chamou de muito risonha, uhum. mas sou mesmo. Às vezes, involuntariamente e voluntariamente, né? Porque é, as pessoas confundem um pouco... Por exemplo, tem alguns ditos populares que tendem a automatizar o nosso modelo mental. E relacionado ao riso, tem um que diz assim, muito riso, pouco siso. E siso quer dizer juízo. Né? Então, isso vai criando uma linguagem, um inconsciente coletivo uhum. não é? e que isso vai passando de geração em geração e a criança recebe isso sem ter, um, sem ter uma autocensura, sem rebater, sem pensar. Então, isso é muito sério e outra coisa, as pessoas confundem também felicidade com estado emocional. Felicidade é propósito de vida. O que é propósito de vida? Eu sei para onde eu estou indo, eu me encontro, ainda que com dificuldade, eu tenho um senso de orientação espacial, existencial, isso promove felicidade. Alegria, tristeza, ódio, ciúme são estados emocionais que são passageiros. Às vezes, no mesmo dia, a gente experimenta vários estados emocionais. Por exemplo, o, às vezes o um pastor faz um funeral num dia e no mesmo dia ele vai celebrar um casamento que é a maior alegria. Então, os estados emocionais, eles são passageiros. A felicidade, não. Eu posso estar chorando, mas ser feliz eu posso estar rindo mas ser triste por falta de um propósito de vida por não ter me encontrado ainda e tal então isso também traz uma certa dificuldade e isso tem sido também é, é, como eu trabalho com a, com a medicina psicosomática a gente trabalha com a defesa do organismo uhum. né e o sorriso né o movimento neurofisiológico muscular da face... e de vários músculos... Que envolve o comportamento do sorriso, estimula o cérebro a liberar vários neurotransmissores. Então, o, qual é o grande mal hoje do, 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 do século e que sempre foi, e a tendência é piorar por conta do imediatismo, a tecnologia? É o estresse, né? É o estresse, é o cortisol, é o glicocorticoide, que são substâncias que enrijecem as pessoas. Então, a importância do riso, o que, o que que faz? Bom, se eu sorrio naturalmente, é porque alguma coisa boa está acontecendo. Então, eu abro, né? Quando eu sorrio, a minha musculatura se abre, estimula o cérebro a liberar endorfinas, serotoninas, catecolaminas, várias minas, né? Então, isso é ótimo. Se eu conseguir viver. Mas é impossível. Por quê? Porque nós vivemos vários estados emocionais. Então, eu tenho até num curso meu... Gente, até para abrir um parente está lá no Black Friday, tá? 50% de desconto lá no Instagram. Então, eu criei um circuito de, de exercícios é, 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 não verbais, né? não gestuais, que é o seguinte. Que a pessoa ela pode fazer com que o seu cérebro crie, construa, produza esse tipo de neurotransmissor fazendo exercício conscientemente. Por quê? O, o, o não rir, o estar sério. Quando a pessoa chora, ela fecha a musculatura. Quando ela sorri, ela abre. Então, tem dois movimentos diferentes no cérebro para estimular. Então, quando eu estou bem, a gente sorri naturalmente. Né? a pessoa quando está feliz, quando está é, alegre, ela ri, mas o que, que acontece, é o que eu ensino muito, mas só que precisa ser conscientemente, porque quanto mais a pessoa precisa, menos ela vai querer fazer, porque ela tá mal, é fazer esse movimento, vou até olhar aqui para a câmera. Ó.
1: Sorrir fica sério. Né? abre ou e seja, fecha, né?
6: segura um pouquinho, porque quando a gente sorri, a gente não fica assim, segura, mas conscientemente, com esse conhecimento, sabendo que ao fazer isso, o que, que vai acontecer? A musculatura vai estimular, porque o contrário faz a mesma via, se eu estou assim, eu sorrio e mantenho, e a tendência, quando eu faço esse exercício por alguns segundos, 30 segundos, tem uma tendência do meu bem-estar durar em média, foi feita uma pesquisa em 2012, de 45 minutos. E o sistema imunológico se fortalece. O sistema imunológico é, é a grande... É o maior presente que Deus nos deu foi o sistema imunológico. Então, quando eu tenho esses neurotransmissores circulando no meu corpo, eu preciso ter a consciência de que eu estou me fortalecendo. Não importa. Aí, ah, eu não vou fazer isso, vão pensar que eu sou maluco. Faz dirigindo. Eu tomo banho fazendo isso. Ó. Por quê? Entendeu? Então, faça isso no espelho e ria de si mesmo. Aqui foi falado. Ah, mas eu vou rir de mim mesmo? Eu fiz uma besteira, eu vou rir. Sim, sorria de si mesmo. Porque isso já está provado que isso é um sintoma de maturidade emocional. Você ri de algumas coisas que você faz e que o resultado é contrário. Porque não existe fracasso. O que existe são resultados. Às vezes eu quero um resultado de 80, eu só alcanço 40. Isso é fracasso? Não. É um resultado diferente do que eu queria. Eu vou zerar? Não. Eu vou partir dos 40 até chegar aos 80. Então, eu tenho que comemorar os meus 40, apesar de que eu queria 80. Então, eu dou continuidade a esse percurso. E isso é motivo. E, nesse caminho, é claro e evidente que as pessoas... Ah, mas como é que eu faço para viver rindo? Não precisa ter vontade de rir, basta rir. Quando você insiste, quando você percebe que você vai fazendo esse exercício, o sistema nervoso vai relaxando e você acaba sorrindo de verdade. E isso estimula e fortalece o sistema imunológico. Ah,
1: aí, beleza, hein? Muito bom. Os ouvintes participando aqui. Eriton de Guaba Grandes, eu não sou membro do Seiji Araruama. Um abraço aí no Pastor Jair e também aí no nosso querido Josias Santos, então, tá bom? Graças ao Espírito tenho sorrido mais, mas vejo pessoas dando mais importância às coisas ruins do que às coisas boas, Eliel. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui, tá? JCF também, rapaz, eu a todos acho que, acho que sim, hoje está muito difícil você ter uma alegria, só temos tristeza nesse mundo, diz aqui, obrigado, querido. Nossa, essa primeira fala do Passonige foi muito legal. Eu gosto de rir de mim com as bobeiras que faço para alegrar a vida da minha filhota. É assim que vou levando. Mas está difícil, é verdade. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Ah, você vê, Passonige, a gente começa a tocar no assunto e aí começa a desabrochar um monte de coisa, né? As pessoas se vendo em na cada fala, né? De cada debatedor. E outra, e trazendo paz ao coração no sentido de que não é um ET. Por que, que eu, eu tô assim e todo mundo parece que é o ET que está no mundo? Não, cada um tem um momento. Devido a essas, essas emoções que cada um sente a cada dia. Às vezes sentimos todas elas do mesmo dia, e isso confunde muito a cabeça, até pela nossa mensagem, de, muito, da, da nossa não, de muitas mensagens que mostra que você tem que estar feliz o tempo todo, porque seu nome está escrito no livro da vida, e, meu irmão, cria um peso maior, não, Pastor Níger? Sim,
3: sem dúvida, é, é, o, o fato é que há uma confusão também com relação a isso, né, quando o Paulo diz que aprendi a ver contente em toda e qualquer situação, é, aqui tem um sentido de felicidade, de contentamento, que é algo maior, que é algo maior. Não é exatamente o nosso tema aqui é, hoje.
1: Discutimos contentamento é, né? aqui. Né? É,
3: O contentamento é algo maior, né? é algo mais aprofundado dentro da alma, enfim, independente das circunstâncias. Mas é preciso, além disso, desse contentamento, óbvio, é preciso também levar a vida, que temos falado aqui, tocado, com mais leveza. E aí o Ailton falou, ah, o que, é, o que é verdadeiro, durante muito tempo parecia que havia um antagonismo entre é, brincar, sorrir, se divertir, eu não estou nem falando de, de felicidade, eu estou falando mesmo de, de brincar mesmo, de sorrir, de, de ser bobo, de ser brincalhão, isso foi visto como falta de santidade. É como se, uma, como se houvesse um antagonismo. A pessoa, a pessoa realmente mais santificada, ou mais culta, ou mais inteligente, teria que ser uma pessoa mais cisuda, é, é, fechada. Né? Enfim, não é incomum você ver uma associação de antagonismo entre é, aquela pessoa que está sempre brincando na igreja e, e considerá-la como se a espiritualidade dela fosse meio... Ah, brinca demais, a gente tem que ter cuidado Ninguém, volta a dizer, falei isso e vou repetir Tá dizendo para levar na brincadeira coisas sérias Ninguém tá falando isso Mas tá ficando algo muito pesado Muito pesado E estamos perdendo a capacidade Ah, mas eu sou feliz, não duvido Em nome de Jesus, tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Tem contentamento, amém Mas tem que esse contentamento, tem que se revelar Aqui no dia a dia, eu dou do, do, trocentas passagens uma atrás da outra. Neemias começa a ler a lei o povo começa a chorar. Com razão. Aí que Neemias fala, gente, hoje não. <risos> hoje não. Olha, veja, hoje não. E não tinha motivo para chorar? Claro que tinha. Você vai lendo a lei, você vai vendo o quê? Caramba, tá tudo, tá tudo destruído. Vamos lá hoje. Já vi pessoas falarem também isso. Mas o mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior, mas hoje não adianta é chorar. Hoje é dia de eu chorar. Não é porque o mundo está se deteriorando que a minha família tem que se deteriorar. A gente tem que ter cuidado também com essa questão, essa falsa escatologia. Ah, mas o mundo já. É não Mas a minha família não tem que ir nesse, nesse viés. Então, veja, eu gosto demais me fazer, ó. Gente, hoje não. Hoje é dia, sabe de quê? Eu, hoje é dia de comer. Comer carnes gordas. Eita, quase que mandou chutar o balde, né, meu pastor? É. Vamos chutar o balde, Traduzido, gente. Né? Hoje é dia de festa, hoje é dia. Hoje, ah, não, hoje não é dia de regime. Hoje, por quê? Alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí você pega lá, alegrai-vos sem. Ah, mas eu não tenho um tipo para me ale... alegrar. Se alegra em Deus, alegrai-vos no Senhor. Até na hora de você dar algo para Deus, Deus ama quem dá com. Deus não quer que você chegue lá com tristeza, querido, de cara fechada. Ela, a gente pode falar do dízimo, mas pode falar da vida, não é, meu pastor? Com Você certeza. vai lá cantar, cantar. Não, eu tô aqui, mas sabe, mas é uma, É porque tô aqui porque Deus é bom, claro que Deus é bom. Mas é, assim, olha, oh, tô na prova, eu tô na Minha minha esposa fala muito isso. a gente, tem gente que não sai da prova. Será que não dá para passar na prova, não? Receber uma notinha depois? Mas é assim: todo mundo no mundo passa para mas não sai da prova, ela tá na prova o tempo todo! Gente, somos o povo do Deus vivo! Nós somos o povo. Se nós não temos motivo para
1: sorrir e brincar, quem vai ter? Verdade. Menos de um minuto, a gente volta com a segunda parte do debate.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Já de volta com a segunda parte, viu? rapidinho. Voltamos correndo e com muita alegria nessa manhã aqui. Perdemos a capacidade de rir nesses dias. Você, por exemplo, tem conseguido? Queria que você participasse aqui com a gente, esta manhã, discutindo aqui este assunto com o pastor Revelino Márcio, o pastor Níger Martins, com o pastor Ailton Siqueira, com a doutora Eni também com a pastora Elizabeth Inácio. E os ouvintes aqui participando. Eliel, é, por que o povo evangélico é o que menos rir? Fazer a pergunta detalhes, não gosto muito de brincadeira o Carlos Augusto Marambaia perguntando aqui obrigado meu irmão, a gente está discutindo exatamente isso aqui, já foi falado exatamente muita coisa nesse sentido aqui tem mais agora nessa segunda parte sou uma pessoa muito sorridente, sempre fui mas nos últimos tempos tenho dentro de mim uma tristeza, busco a Deus para encontrar a minha alegria novamente olha isso, obrigado aí pela participação aqui com a gente eu estou lembrando aqui, pastora Bete um dia a gente teve que dar uma nota muito triste aqui na rádio uma notícia uh, de dois, dois primos. Uma família morava no mesmo quintal. tô lembrando aqui da nota e depois a gente promoveu qualquer coisa nesse sentido aqui no debate. Eu não sei qual foi o dia e prenderam, apreenderam. Era o menor. Apreenderam esse menor e ao perguntar esse menor falou assim: Por que, que você matou o seu primo? A resposta foi porque a alegria dele me incomodava. Uau! Olha aqui negócio. Aí a gente traz para hoje. Alegria, quem é alegre, quem sorriu o tempo todo incomoda muita gente. Hum. Tem até um corinho que é né, do, do, dessa questão do elefante, né? Que a do gente elefante brinca. Não é
2: muita gente. Dois incomoda muito mais. Ou seja,
1: é. isso parece que não é só no campo desse menino que eu usei como exemplo aqui. No dia a dia também. Como é que pode ela ficar rindo de desgraça? fica rindo de desgraça, ué, mas desgraça está acontecendo, mas a pessoa tem outro motivo, ou seja, como é que a gente tem dificuldade de entender isso, não, pastora Beth?
2: É verdade, pastora Eliel, é porque uma, uma das pessoas que falou aí, falaram aí, ela disse que tinha muita alegria, mas que hoje a tristeza está dominando, isso é uma falta de equilíbrio nessa área da emoção, a gente não pode deixar, por exemplo, emoção também é raiva, emoção também é nojo, emoção também é aversão. Se a gente deixar qualquer uma dessas suplantar a outra, é isso que a gente vai ser, tá? Não vai falar com ninguém, porque, ah, não estou sentindo. E eu acho, pastor Eliel, eu acho não, eu tenho isso na minha vida, que é a alegria que me conduziu até aqui. É a força do sorriso que me conduziu até aqui. Porque se eu for olhar e se eu for ficar valorizando demais as tristezas que eu já passei, eu vou ser uma pessoa eternamente deprimida. E eu não quero isso. Porque a Bíblia diz no Salmo 45, Jesus foi ungido com óleo de alegria. Para ele passar o que ele passou, ele foi ungido com óleo de alegria. E ele também faz isso em nós. Isaías 61 diz que ele foi ungido e pode, com essa unção, trocar a nossa tristeza por alegria. Ou eu acredito nisso ou não adianta eu estar pregando. Então, na verdade, as pessoas estão se assoberbando de problemas e esses problemas são, sim, os ladrões da nossa alegria, pastor. Que problemas são? São familiares. Você lembra de Lucas 15? Quando o pai estava todo contente para fazer a festa para o filho dele, que voltou, que ele esperou tanto. O que, que o irmão dele falou? Esse teu filho ó, não merece essa festa, não. Problemas na família fazem com que a gente perca a alegria. Problemas na igreja, preocupações com o dia a dia Circunstâncias da nossa vida o Pastor Rivelino já falou Mas sabe o que faz muito mal a gente? As pessoas que nos fizeram mal as pessoas que nos fizeram mal Tem um ditado que diz Não importa o que a pessoa falou de você Mas importa o que você faz Com o que ela falou de você Você faz com essa informação Então, hoje eu estava falando Estava vindo com, com um irmão que me traz No, no Uber, e ele estava dizendo Poxa, pastora, o que rouba muita alegria é as, São as nossas preocupações diárias É verdade, mas Jesus falou Não se preocupem com o dia de amanhã O que, é que eu posso fazer Pelo dia de amanhã? Nada Nem sei se vou estar viva então, o que, que eu posso? Me alegrar no Senhor hoje, encontrar motivos. A alegria como fruto do Espírito, ela é buscada. A gente tem que correr atrás dela, porque senão ela vai embora. E a gente fica só com as outras coisas que não são boas. E a outra coisa também, que os filhos fizeram mal, eu lembro do Salmo 137, quando o povo de Israel estava no cativeiro, por culpa deles mesmo, porque ninguém nunca reconhece nada. isso é um ponto ruim para gente se alegrar nas situações. Eles estavam no cativeiro, a Bíblia diz que eles penduraram as harpas, não cantamos mais. Tem muita gente com harpa no salgueiro, que nem está no cativeiro, está no, num tempo no deserto, que deserto não é lugar para morar, é que nem Samaria, só para passar. Todo mundo vive isso. Agora a gente pode viver em alegria, porque a alegria, irmãos, é uma ordem. O próprio Senhor Jesus prometeu em João 16 e 22. A alegria que eu vou dar para vocês, ninguém vai tirar. Hoje, você tem que reconhecer os ladrões que estão roubando a tua alegria e começar a se regozijar no Senhor, porque também é uma ordem. Alegrai-vos sempre, todo dia, até que ele venha.
1: aí, eu só vendo isso aqui, ó. Rubia diz aqui, eu dou risada de tudo, minha vida tá enrolada, mas mesmo assim dou risada mesmo, gargalhada de cair no chão, e faço. E isso faz com que as pessoas sorriem à minha volta, diz aqui, obrigado pela participação. Bom dia, ouvindo o debate, parece que é pra mim, ontem fui ao psicólogo por motivo de ansiedade e o médico disse justamente isso, pra eu sorrir mais, aprender com os erros, olha aí hoje acordei, outro ouvinte participando hoje acordei falando com o senhor da minha oração exatamente sobre isso e nem tinha visto qual era o tema do debate diz aqui, falando com Deus que o meu mau humor de servos dele estavam me ferindo então orei por mim e por eles ô oh, Elisângela, obrigada aí pela participação aqui com a gente bom, obrigado aí mesmo valeu ah, o que nós estamos falando aqui, pastor Revelino Marcos é de que, isso já foi falado, isso quero só pontuar, não né, que você vai ficar rindo o dia inteiro. Tem coisa de notícia é triste, chega você vai rir. Que isso? Não é isso que nós estamos falando aqui. Só para a gente pontuar, porque às vezes sai para o extremo, não é? E não é isso, a gente está tentando nessa manhã aqui trazer para equilíbrio. Mas é uma vida carrancuda, de tristeza, sem sorriso, sem alegria, o tempo inteiro também é complicado, não, Pastor revelando? É,
4: Pastor Léo, eu vou dar um texto para embasar o que você está falando. É Eclesiastes 3 diz assim: há tempo de chorar. Há tempo de chorar. Há aquele momento de dor, de luto, de tristeza, de abandono. Você perdeu alguém que você ama, você perdeu o emprego, bateu o carro. Um momento de tristeza. Mas o texto também diz no versículo 4. Há tempo de chorar e tempo de rir. É que a pessoa entra nesse luto da tristeza, da amargura, da lágrima, e ela não sai nunca mais. O pastor Elizabeth citou aqui o texto de Lucas 15. Eu gosto muito porque tem uma pregação muito antiga que fala sobre o estragador de festas em toda a família, em toda a igreja, em todo o trabalho, tem sempre o estragador de festas. Aquele que chega para trazer uh, a tristeza para você. Eu gosto muito de Lucas 15, pastor Eliel, porque é o capítulo das perdas, né? Jesus, ele conta a parábola da dracma, que perde a dracma, ele conta a parábola da ovelha, que é perdida, e a parábola do filho pródigo. Mas olha que interessante, no versículo 7, ele fala assim, haverá mais alegria no céu, mais alegria, já há alegria no céu. Então, as perdas acontece na nossa vida. Só que essas perdas não podem tirar a tua alegria, a tua satisfação. Eu agradeço ao debate porque eu eu era um cara meio carrancudo, pastor Leal. Eu tinha dificuldade de rir, porque eu cresci naquele sistema de uhum. é, é, menos riso, mais sério, mais espiritual, entendeu? Boa noite, amados irmãos. Não podia contar ilustrações no púlpito, não podia falar nada engraçado. E aí a gente vai passando o tempo, você vai conhecendo pessoas, Deus vai te mudando, Deus vai te moldando. Você ouve um debate como esse de hoje, isso vai mudando o teu coração. E eu queria dar um conselho para você, que eu já vivi isso já. Traga para a tua vida, para a tua seara, para tua família o riso. Porque uma pessoa mal-humorada, ela estraga uma família. Ela estraga um ambiente. E aí, talvez, as pessoas se afastem de você, porque você é essa pessoa que é arrancuda, Que não se dá uh, o motivo da alegria, né? A satisfação. Então, enche o teu coração de alegria nesse dia. Um dia tão bonito. O dia que o senhor
1: fez. E alegremos-nos nele, né? Tá ah, certo. Ouvinte participando também aqui. Dizendo aqui. Bom dia. Ah, eu tenho tentado sorrir. Sou uma pessoa muito séria. Às vezes, as pessoas acham até... Uma pessoa que eu não sou, devido ser tão séria, né? Agora tento sorrir mais e me abrir mais. Minha esposa sempre pede para eu sorrir mais. Eu tento fazer isso. Obrigado, querido, pela participação também aqui com a gente. Cadê aqui? Deixa eu chegar aqui, a participação que eu quero. Ah, tá aqui. Ah, eu não sou feliz, não consigo ver coisas boas acontecerem para mim, sei que Deus não me esqueceu, eu quero entrar aqui nessa perspectiva pastor Ailton, porque exatamente tem pessoas que também, parece que as coisas adversas elas que saltam os olhos, tal qual o povo lá de Israel, tudo que o povo lá no Egito saindo lá, tudo que Deus fez, tudo que Deus ah, ah, proveu, tudo que Deus fez de cuidado, deu mais na frente, tudo esquecido, coisa ruim, que não tinha água, doce e começava a murmuração. Como é que é isso, hein, pastor
5: Ailton? Pois é, pastor Eliel. Hoje, pela manhã, eu tive a oportunidade de tomar um café com um menino que eu tive a oportunidade de ganhá-lo para Cristo alguns anos atrás. E nós tomamos um café e nós conversávamos sobre isso, sobre a capacidade que o homem tem de potencializar ao extremo as coisas negativas e não valorizar as coisas positivas, as coisas boas que acontecem. É, e tudo é uma questão de perspectiva, de olhar é uma questão de, de, de realmente de percepção e muitas vezes a pessoa está presa dentro de um ambiente vivendo no meio de pessoas também que são muito negativas, que criticam, que trabalham tudo isso e a pessoa ela vai crescendo dentro de uma certa opressão, ela vai sendo, vai ficando oprimida e reprimida o tempo todo em função dessa Característica que é uma coisa muito legal para a gente ter. Então, infelizmente, é, o homem ele é desse jeito. Ele tem uma tendência natural a potencializar muito mais é, as coisas ruins do que as coisas boas. A doutora Eni falou aqui sobre o exercício de sorrir. E a minha esposa lidera um grupo de mulheres. E ela falava que era aquelas mulheres que não gostavam de rir. E ela falou assim, ó, vamos lá, meninas, vamos treinar. E ela falou, sorrindo. Ela mandava fazer assim... Ela falou que de repente, ali, todo mundo começava a rir e o ambiente mudava sem ela ter esse conhecimento, mostrando. Então, por exemplo, o camarada ele potencializa isso, mas tá, aqui está sendo dado dicas poderosas para você sair desse estágio e ir para um outro estágio. Só para terminar, Pastor Léo, quando eu estive na África, a gente viu alguns vídeos e você fala assim: pô, isso não é. Um lugar que eu tive na Nigéria, o salário mínimo era 120 dólares. 120 dólares o salário mínimo naquele lugar. E eu tive a oportunidade de ir num culto. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa é isso? É uma alegria. Eles sorrirem. A hora da oferta é um evento. A oferta é uns quase 30 minutos. Eles vão andando, dançando, é, celebrando dentro de um contexto extremamente complicado. Mas você percebe que o, o que O que leva-os a fazer aquilo é justamente... A, a esperança deles que transcende aquilo que eles estão vivendo, mas que está voltada para Deus. Então, quando a Bíblia fala alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Então, meu querido, peça a Deus para abrir os seus olhos e olhar dentro de uma nova perspectiva. Que você, se você enxergar direitinho, você vai ver que Deus está fazendo coisas maravilhosas na sua vida mas você não está conseguindo perceber tudo que Deus tem feito por você. Muito bem. E aí, doutor
1: Eni, entre escolher, ficar entre ou perto de pessoas que sorriem ou pessoas tristes, é melhor ficar perto de quem sorrir. Nessa, se a gente pode escolher, e aí quem não sorri fica se achando completamente preterido, achando que ninguém gosta. Isso também é uma outra questão, não, doutor Eni?
6: É verdade. Lá em, em Provérbios 15 13, diz assim, o coração alegre é o rosto. E aí as pessoas... A gente está vivendo uma ditadura da beleza, da, da, da juventude, do rejuvenescimento, só que esquece dessas coisas emocionais, desses, desses segredos que Deus já nos deu. Por quê? Ah, eu vou, vou, vou fazer o cosmético, ou para a academia, eu vou fazer... Mas nós temos coisas de graça, gratuito dado por Deus. O que é o coração alegre? É ressignificar. Só tem tem problemas com carro, quem tem carro, só tem problema com ministério, quem tem ministério, só tem problema com banheiro de casa, quem tem casa, ou seja, só tem problemas quem pode, então é preciso ressignificar isso, parar de reclamar, está lá em Hebreus 12 15, que diz assim... Cuidado para você não se afastar da graça de Deus. O que mais as pessoas querem é a graça de Deus. Mas acaba agindo, fazendo gol contra. Como? Porque alimentam raízes de amargura e que vêm contaminar muitos ao seu redor. Aí você falou assim, Eliel. Quem quer ficar perto de pessoas mal-humoradas ou bem-humoradas? Claro, é evidente que a gente quer ficar perto de pessoas bem-humoradas. Então, se a raiz de amargura contamina a muitos, a alegria também contamina a muitos. Isso é uma pesquisa mais profunda da neurociências que provou que a gratidão, né? A gratidão fortalece o sistema imunológico em 86% a mais. Isso. Então, isso é importante demais. Foi feita uma pesquisa entre casais. Perguntar aos homens e às mulheres separadamente o que mais te agrada no parceiro. Não foi rosto bonito, não foi corpo bonito, não, o bom humor. O bom humor é que mantém um relacionamento saudável, o bom humor. Ah, mas como é que eu vou estar sempre bem? Ressignificar. O quê? Dar novo significado a cada situação difícil. É o que eu falei. Ah, mas eu tô com um problema lá, porque, ah, eu, eu, como o pastor Nígia, eu tava até aqui dando uma, 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 uma informação maravilhosa para gente, que essa coisa de cheque especial e tal, mas só tem cheque especial quem pode. Ou seja... A gente só tem problemas se você sonhar, se você realizar. Não quer ter problemas? Não tenha nada. Aí você vai ser triste porque não tem nada. Então, o ser humano é complexo demais. Precisamos usar a inteligência emocional, inteligência espiritual para sermos mais coerentes. Com o quê? Com a palavra de Deus. Por quê? O bom humor rejuvenesce o sistema imunológico. Ele não é só para nos proteger de doença. Ele é responsável pelo humor e pelo rejuvenescimento. Olha que coisa poderosa e maravilhosa. A neurociência tá aí provando isso.
1: Muito bem. Aqui Já já a Níger, tem uma informação muito boa aqui no final do debate, tá? Você fica se essa questão do cheque especial aí, a personista chegou aqui com essa nota, e a gente vai dar essa nota aí já já, que vai importante para todo mundo, para todo mundo, tá? No final do debate aqui, vai falar sobre isso aqui, uma notícia importante, que às vezes saem as, as informações, mesmo nas entrelinhas, e aí a gente passa batido e depois a gente fica complicado. Então hoje você vai saber aqui. Doutor Eni estava falando aqui dessa questão, de, desse, desse essa estatística aqui do casamento, nós fizemos um debate aqui uma vez e eu lembrei de pastora Beth aqui, ela estava participando, falei o que falta no casamento, né, o que que falta no seu casamento que se tivesse ia melhorar, e cada um fala uma coisa e a pastora Beth entrou e falou assim, o que falta, o que faz mais falta no casamento é a alegria.
2: É alegria mesmo, pastor, é sorrir, é brincar, Sabe, eu louvo a Deus por ter casado com o pastor Roberto Inácio. Foi Deus que botou ele na minha vida. Um homem tão de Deus, tão crente, mas tão engraçado. A gente ri de dor de barriga. É um negócio, é bom demais. Sabe, eu vou até contar uma coisa horrível para vocês. Um dia desse, ele estava todo pronto para sair para a igreja, todo de terno, gravata, todo já prontinho. E eu estava deitada porque eu ia estudar mais tarde. Então eu estava descansando. Ele falou assim: já vou, tá? Aí eu agarrei a mão dele e falei, fica um pouquinho comigo. Ele falou, me segura, Jesus, me segura, Jesus. Olha, eu ri tanto. Eu ri porque é tão gostoso você ter, sabe, essa, essa intimidade. Para ser alegre dentro de casa, tem que ter intimidade, tem que ter aquele tapinha, tem, sabe? Tem que ter aquelas cócegas, tem que ter aquele rolar na cama, guerra de travesseiro. A gente perdeu tudo isso. Eu lembro desse debate, um pastor falava assim, tem que ter respeito. Falei, ai, Jesus, vem cá. Tem que ter não sei o quê. Falei, gente, tem que ter alegria. Uma por essas nuances então, Quem é que aguenta uma... <risos> Eu falei da camiseta na semana passada Não vou falar disso Mas precisa de alegria é A Bíblia diz no Salmo 128 Que a mulher em volta da casa Ela é frutífera Todos os cantos da casa Todos os lugares da casa Ela é frutífera E ó, quando você vê um fruto Quando você vê aquele fruto maravilhoso Você sente o quê? Antes da água na boca você sente alegria então isso para nós é maravilhoso. Agora, Pastor Eliel, é, é, eu louvo a Deus pela família Inácio também. Que, que você conhece a família hum, Inácio? Hum. Que povo é aquele? É, é, é. Meu Deus do céu, é um povo que ri é, no ri de fundo, mas ri. Tem muito a ver brinca. com a
6: cultura meu familiar, Deus, é, é isso mesmo.
2: Gostoso. Meu irmão, meu irmão perdeu um carro. Eu sei que ele está nos ouvindo, que ele é amante do debate. Roubaram o carro dele, ele falou, mas não roubaram a minha alegria. Meu Deus! Isso! Do céu, ressignificar! Eu tô vivo! Sabe? Então, pastor, ele é o que fazer para sorrir de novo? Né? Espiritualmente, busque esse óleo da alegria. Busque o que o Senhor tem para te dar, para te encher. Socialmente olha o seu álbum de fotos, se você não tem um álbum de fotos, olhe fotos, começa a rir do seu cabelo de antigamente, começa a rir que você tinha cabelo, começa a rir dessas coisas, cuidado com a melancolia, porque também tem gente que não pode ver um álbum de fotos e a terceira coisa é procure pessoas bem humoradas para você viver porque é alegria é alegria que nos impulsiona que nos faz dormir, que nos faz levantar, que nos faz namorar com o marido da gente, é alegria que faz Faz isso, então ela não pode faltar.
1: Muito bem, Pastor Niger. É, eu
3: queria contribuir, meu pastor, com duas coisas. Primeiro, assim, é, a gente confunde um pouquinho. Você não tem que ser uma pessoa que conta piada. Você não tem. Eu sou uma pessoa introvertida. É, eu, eu, por exemplo, eu sou muito diferente do Ailton o Ailton é simpático, eu não sou é, é, eu não sou aquela pessoa que chega minha mãe, ela chega num ambiente minha mãe chega aqui, cinco ah, depois ela é amiga de todo é mundo verdade. É, é verdade todo, eu não sou assim, mas não, mas não é isso ninguém tá pedindo pra ser eu não tenho que me tornar agora uma pessoa que conta, sabe contar piada, eu não sei contar mas não tem nada a ver, mas é, é levar com leveza é, é olhar para as coisas com um pouco
1: mais de suavidade na sua primeira fala pastoneja, você falava tá. Até... Tá, tá pesado Você vê, o negócio que entristece tanta gente Que tira a alegria de tanta gente É mandar um recado pelo whatsapp E o outro não responder na hora é. Mas quem foi que disse que eu tenho que responder na hora Quem foi que disse que eu tenho tempo para responder não. que você tá pe... Olha que não. negócio é, pesado é tudo, é,
3: é, Exatamente, é tudo muito pesado A gente vive uma era de muito peso Em que qualquer ação Você já fica imaginando É porque não gosta, é porque não quer Na igreja tem muito isso não é muito isso, e para corroborar com tudo que foi dito aqui agora tá? há um livro, eu fui, fui, fui buscar esse livro lá, lembrar dele A Arte de Influenciar Pessoas, de David Cairnigan em que ela mostra, por A mais B com testemunhos pessoais de como vidas e pessoas foram transformadas pela capacidade de rir, de rir é, doutora Ani falou, pastora Elizabeth falou aqui ela cita por exemplo um homem que não sorria em casa, não sorria e aí ele começou a praticar e ele depois faz a conclusão de como mudou o casamento dele, ele dá o depoimento de como mudou o casamento dele porque ele começou a sorrir a sorrir, ela mostra também filhos que tinham notas ruins na escola, é impressionante e começaram a ter uma melhora. Ninguém está dizendo que agora o meu filho vai tirar tá boa, porque vai começar a sorrir. Mas como o ambiente familiar se tornou mais leve e a nota ruim não era por causa da incapacidade. Era que o ambiente era muito pesado. Olha era isso. tudo muito pesado. Tudo na cobrança muito existente. Aquela coisa tudo muito pesada. E a gente tem uma mania terrível de, de, de contabilizar como virtude que é defeito. Ah, não, não. É que eu sou perfeccionista. Ser perfeccionista não é defeito. Defe Perfeito, querido, é. porque perfeito só Deus, é. só Deus, só Deus. Exigir perfeição dos outros é um mal terrível, porque ninguém é perfeito. Então, não, sejamos mais leves,
1: sejamos mais suaves. Olha, nós estamos terminando esse nosso debate de hoje. Debate, né? Graças a Deus. Mais um, mais um. Agradecer essa mesa maravilhosa que você formou para gente discutir aqui esse assunto. Meu querido pastor Revelino Márcio, da Comunidade Cristã Betece, Itaguaí, na Rua Prefeito José Moraes, 125 Itaguaí. Meu pastor, muito obrigado. E o que fica para nós depois de tudo isso que discutimos aqui hoje, querido?
4: Fica que dia 15 você vai estar lá na nossa igreja. É, El... Esse é um momento de alegria para mim. Então, Mais é. um. <risos> Eliel, eu gosto muito de uma frase que diz assim, tira o melhor proveito do pior. Então, o negócio está ruim, tem um proveito naquilo ali. E obrigado por esse convite hoje, Léo. que saldo aqui com um o coração sorrindo.
1: Maravilha, que bom. Pastor Ailton Siqueira, da minha querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, na Rua Mercúrio 98, Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. Meu pastor, que fique então para nós, depois de tudo isso que nós discutimos aqui, hein, meu Meu irmão? amigo,
5: sorria, sorria e sorria. <risos> <risos> e Deus possa te abençoar. Celebre as coisas boas da vida. Aprenda a viver cada momento, porque faz parte de nós. Mas não permita que essas outras coisas prevaleçam. Sorria é muito bom. Como já aprendemos aqui, é, trabalha tantas coisas ali, o doutor Eli falou que com tanta propriedade, então eu termino esse debate sorrindo. Maravilha. E comemore
1: <risos> bastante amanhã, o dia do seu aniversário, mais um. Obrigado, Agora é contigo, você é um irmãozaço do oh, coração, querido. tá? Obrigado. Maravilha. Doutor Eni Peniche, da nossa querida a Igreja Batista no Recreio, na Rua Helena Manela 101, no Recreio. O que fica então para nós, depois de tudo isso que nós discutimos aqui, hein, doutor
6: Eni? Vamos praticar. Você não precisa sentir vontade. Basta fazer que acontece.
1: Já tem um monte de gente já falando aqui que tá fazendo em casa Isso. aí. Isso. Né? Ó,
6: me segue lá no Instagram, Enipeniche Oficial, que hoje ainda estarei colocando um artigo que eu preparei sobre o riso e, e sobre essa, esse exercício que eu tô falando aqui e os benefícios
1: dele. Maravilha. Pensei que hoje mesmo estaria no paraíso. É hoje mesmo, hoje mesmo. É hoje. Muito bom, obrigado, doutor Eni. Aí, ó, a gente já tá sorrindo aqui, tá vendo? A gente vai mexendo aqui. Pastora Elizabeth Nasce, Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia. Pastora Beth, para nós, então, o que fica depois de tudo isso, hein, minha pastora? Além da
2: vontade de continuar. Né? Cantares, capítulo 2, versículo 11. A Bíblia diz, o inverno já passou e se foi. A primavera chegou, as flores estão aparecendo, a gente tem que desvendar os nossos olhos para enxergar, porque tem flor todo dia, pastor. Tem moleque que fala, meu marido não, não me dá flor. Teu criador te dá todo dia. Até no inverno são plantadas as tulipas para elas desabrocharem quando passar o inverno. E a Bíblia diz também nesse texto, o tempo de cantar chega. Aceite isso como palavra de Deus para a tua vida, para de chorar, começa a cantar que vai dar tudo certo.
1: Maravilha, pastor Níger Martins, antes da palavra né, final aqui do debate, pastor Níger chegou aqui com a informação, o governo ah, acabou traçando algo, emitiu uma nota, falar sobre cheque especial e a gente sempre falou sobre isso que questão de economia. E o Pastor tem informação importante para todos nós. Você tem aí o cheque especial, né, Pastor É,
3: houve uma mudança, nos né? juros do cheque especial, do rotativo do cartão de crédito são absurdos, abusivos no Brasil, né? a inflação está batendo 4%, os juros do, do, do cheque especial chegam a 400% ao Olha ano, isso, é ano em pagar. Então, o governo taxou, que é algo até bastante surpreendente, em 8%, alguma coisa assim. Só que a partir de agora, você usando ou não usando o limite do cheque especial, você vai pagar uma taxa pela disponibilidade do crédito, então se você não usa o cheque especial e o ideal é que não use yeah. se usa, não use e não usando, é importante cancelar ou reduzir para 500 reais, que se for em 500 reais, eles não podem cobrar. A partir de 500 reais, vai cobrar. Então, você vai pagar uma taxa sem
1: usar. Muita atenção com isso. Isso é para desestimular, então, essa, essa questão? Porque estava ali exatamente para uma emergência, e a gente sempre ensina. Aliás, era pedagogicamente isso falava. Parece,
3: né? parece que é para dar uma compensação para os bancos, né? porque como perdeu aqui uma coisa, você vai, vai, vai arrecadar na, na, na taxação. Mas enfim, o que vale pra gente, e é uma observação fundamental, é o seguinte. Ah, mas eu não uso. Eu também tento não usar e não uso. Mas você vai pagar pela disponibilidade do crédito. É. É, não, tá lá. Então, assim, cuidado, porque é uma pancada. No final do ano, é uma pancada.
1: Verdade. Pastor Níger, essa informação é valiosíssima. E o que fica Sim. pra nós, meu pastor, depois de tudo isso que nós discutimos aqui? Meu né? pastor,
3: eu já pude terminar aqui um debate falando o seguinte. Vou morrer doce. A amargura não vai me dominar. E hoje eu queria complementar dizendo, vou morrer doce e leve. Então, assim, leveza, de todo o meu coração, leveza, menos peso, leveza. Vou morrer doce e leve em nome de
1: Jesus. Tá aí. Olha, terminando esse nosso debate hoje, viu, de forma magistral, graças a Deus. Lembrando que logo mais às 10 da noite tem o nosso Cristo em casa, pregando o pastor Pedro Paulo Matos. Anderson Sarlo, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Medinho Lobo vem aí para comandar o Tarde Maior aqui na Melodia, amanhã. Às 11, logo após o sábado, não para com César Gendrade, estaremos aqui com mais um debate. Boa sexta, boa tarde, obrigado, gente.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse
5: cursosmelodia.com.br.